0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um Ofico Pleno news. Notícias de verdade. E rede super compras.
1: Faça super compras todo dia. A apresentação Cid Gonçalves. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Falei que era rapidinho, falei eu vou, fui, mas eu fui pro outro lado aqui, fui para frente da câmera agora, porque a partir desse momento estamos juntos no Debate 93. Hoje, sexta-feira, sextou, segundo Marcela, graças a Deus, não sei por que, que ela fala isso, mas hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021, mais um dia que Deus nos dá de presente para que a gente possa viver conforme a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Começando mais um Debate 93, mas eu não tô sozinho, porque tem ela que enche a tela, a Bela, Marcela Bastos. Bom dia, Marcela!
2: Bom
3: dia, meu amigo Cid Gonçalves, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos todos os dias e chegarmos ao final de mais uma semana, na certeza de que o nosso Deus está cuidando da gente em cada mínimo detalhe. E você já chega, já sabe, participando com a gente. Através do nosso Facebook, corre lá, ai lá, se já dá aquele talzinho, Rádio 93.3 FM já chega curtindo, aliás, compartilha aí na sua página e diz debate 93 já está no ar. Outra maneira que você também nos assiste aí com imagens. Vai conhecer o CID? É no nosso canal, lá no YouTube. É, 93FM Gospel. Você já curte o nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece na 93FM. E de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você tem esse compromisso com a gente aqui no Debate 93. Mas mais tarde, você quer ouvir a gente? Tranquilamente, a partir das 7 da noite, hoje, em todas as nossas plataformas de streaming, o Debate 93 chega para você poder ouvir a gente de onde você quiser e a qualquer momento e aprender e reaprender e anotar e claro, aquele bom dia sempre muito especial. Para você que nos ouve no rádio, porque a gente é de rádio, a gente ama o rádio, tudo começou no rádio, não vai terminar. 93,3 MHz, você que deixa a gente entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Muito obrigada. Muito bom dia. Aliás, já participa com a gente, WhatsApp, que é o 21 e três dezenove porque os nossos debatedores já estão Preparadíssimos para responder as suas perguntas dentro do tema de hoje, né, Cid?
1: Falando em convidados, falando em tema de hoje, falando perguntas, participação, olha o timaço que enche a nossa tela. Presta atenção, olha isso.
3: É muita coisa. Meu Deus do
1: céu. Deus. Sério, até, ó, chega, ah, fica, chega fica pesada, pesada a transmissão, transmissão, transmissão. porque, porque o tamanho é o peso da sabedoria, do conhecimento e da simpatia dessas pessoas maravilhosas que hoje estão participando do nosso debate 93. Marcela, quem são eles? Marcela?
3: A nossa menina da tela muito querida, a doutora Verônica Oliveira, e os nossos meninos da tela, tão queridos quanto aposta do Alexandre Macedo, nosso querido pastor Azaf Borba. É timaço, Cid, é, timaço é um Para a gente fechar a semana com chave de ouro.
1: Sextou, né? Sextou, né? Sextou, então vocês estão todos convidados a participar aqui do nosso debate. Eu tinha que ter um trocadilho, né? Impressionante. Cara, não aprende, tem que ter um trocadilho. Vamos pro assunto de hoje, para a gente ganhar tempo. É o seguinte, eu fico impressionada em como tem gente orgulhosa, inclusive cristãos. Como proteger o nosso coração da soberba quais são os sinais de que eu estou me tornando uma pessoa orgulhosa o que fazer para deixar de ser altivo e soberbo e quando convivemos com o orgulhoso o que que a gente faz como é que fica isso bem o assunto é calmo sereno tranquilo o assunto é né então então vamos com o poeta da mesa vamos falar com o poeta da mesa pra gente começar que é o nosso querido pastor Azaf Borba, muito bom dia, Pastorzão. Seja muito bem-vindo.
4: Bom dia, Cid. Bom dia, Cid Gonçalves, Marcela Bastos, que sempre me honra com o convite para os debates. Pelo menos uma vez por mês eu, eu tenho estado com vocês ininterruptamente. Só quando eu não posso, mesmo, semana passada eu fui convidado, mas eu estava em trânsito, aí para o Rio de Janeiro, inclusive, naquele horário. Mas glória a Deus, que bom poder estar com vocês, ver o apoio o apóstolo Alexandre Macedo, a doutora Verônica Oliveira e estar aqui novamente com vocês. É uma alegria falar desse tema, mesmo que ele seja, não é, é apenas polêmico, mas ele é uma realidade na vida das pessoas, porque o, os homens, a humanidade cada vez mais se voltou para si mesmo e o orgulho é uma coisa que está na vida de todas as pessoas, pessoas mesmo que a palavra de Deus diz que o orgulho precede a ruína e eu creio que esse assunto nos leva a meditar que se tornar uma pessoa orgulhosa e ser orgulhoso ele tem a ver com ter menos de Jesus e mais de si mesmo quanto mais Cristo habita em mim menos orgulhoso eu você, porque aquilo que Jesus verdadeiramente ensina a cada um de nós é ser manso e humilde de coração.
1: Amém. Palavras iniciais, só a gente começar o nosso debate, doutora Verônica Oliveira, e me lembro de uma palavra aqui que o nosso comandante, nosso saudoso comandante Haroldo Oliveira falava quando alguém tinha o mesmo sobrenome com ele, se é Oliveira, é bom. Muito bem-vindo doutora, seja bem-vinda, bom dia.
2: Obrigada Cid, é uma alegria estar aqui com vocês, obrigada Marcela, pastor Azaf, que honra né, estarmos aqui ouvindo aí sua palavra, pastor Alexandre Macedo, é, e esse tema Cid é um tema assim, sempre né, muito relevante, o que vocês trazem aqui é, é muito dinâmico dentro do dia a dia, da, da vida de cada pessoa, e eu gosto muito do versículo que fala, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, esse versículo, ele é uma convocação para cada um de nós observarmos o quê? O nosso coração. Guarda o teu coração. E essa ouvinte, a fala dela está muito claro o cuidado que ela quer ter com ela, né, com o coração dela. As perguntas, né, como ela se coloca, então, eu espero aqui, né? Com certeza vai ser um debate com muito aprendizado para ela e para todos, para nós. E nós vamos nos fundamentar realmente na palavra, né? Como o pastor Azar falou, né? É, o nosso maior exemplo de humildade é Cristo. Então, com certeza, será um momento assim, de muita alegria e. e de repente, uma reflexão que vai gerar uma transformação na vida dessa ouvinte e de tantos outros.
1: Não tenho dúvida quanto a isso. Entre nós, apóstolo Alexandre Macedo. Ainda bem que ele está sentado, porque se em pé estivesse, eu seria o Zaqueu. Eu teria um som de Zaqueu, porque ele é grandão. Ele é mais, bem, tem dois metros e vinte de altura. <risos> <risos> bom dia, apóstolo. Seja muito bem-vindo. Alegria te ver. Bom dia.
0: Bom dia, De bom, bom dia, bom repartidores. Repartidores.
1: Está tendo um retorno aí? Agora lá, sim, agora, agora voltar.
0: Então vamos lá, deixa eu desativar aqui. Ah, deixa eu ok. Então vamos lá, gente, só acertando aqui. Primeiro, eu estou super orgulhoso de pontuar. Bom dia os debatedores também, o pessoal que está é, ouvindo a nossa rádio. Gente, orgulho é inerente ao ser humano. Né? Tanto em maior escala, menor escala. Eu acho que cabe também pontuar que existe para a gente na psicologia o orgulho saudável que está ligado à autoestima, à autorealização. E vai existir o orgulho doentio, que talvez seja esse que a Bíblia vai pontuar, que quando ele adoece, se torna soberba. E aí nós vamos, talvez, caminhar na ajuda da ouvinte. Porque eu pude entender isso, né? Que a gente acaba uhum. é, tornando algo que pode ser bom, ou seja, como você vai administrar isso? Quem é que nunca teve um, aquela sensação de autorealização? Conseguiu? Puxa, estou orgulhoso do que eu fiz, estou feliz... E existe o orgulho, e aí a gente vai, da Bíblia, que é a soberba. É quando eu não respeito o limite do outro, quando eu me acho melhor do que o outro. Mas a gente vai conversando,
1: né? Assim, claro, claro. Tem claro. muita estrada ainda. Tem aí. muito assunto aqui. Aliás, eu estava dando uma olhada no, no significado da palavra orgulho. É o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra. Também é aquilo ou aquele de quem ou de que se tem um orgulho. Quando é que esse orgulho, como disse aqui o apóstolo Alexandre, quanto a questão, eu tô orgulhoso daquilo que eu, que eu realizei. Quando é, qual é o limite entre o orgulho, a satisfação pessoal de ter realizado uma coisa boa e qual é o limite da gente achar que nós somos os supra-sumos? Aí é que entra essa coisa que a nossa ouvinte perguntou é, sobre é, quando é que eu, quando é que eu percebo que eu estou me, tor me tornando uma pessoa orgulhosa, imagino que seja além da conta, é a, essa coisa do orgulho e a soberba, irmãos gêmeos ou são duas vias de caminhos diferentes? Como é que é isso? A gente canta um corinho quando vocês escolhe quem fala.
4: É, eu creio que o apóstolo Alexandre já já introduziu. Existe um orgulho que ele é extremamente positivo e inerente a, a você gostar do que faz ou, por exemplo, você vê um filho, como eu vi meu filho no final de 2019 tocando numa orquestra a nona sinfonia de Beethoven, né, tocando seu violino, você fica orgulhoso de um filho, você fica orgulhoso de uma, de uma esposa, ou de si mesmo, quando realiza alguma coisa positiva, né? Quando você mesmo prega a palavra de Deus e se sente bem com aquilo, é um orgulho, é, creio que esse orgulho, ele é lícito, vamos dizer assim, podemos dizer assim, é um sentimento lícito de valorização de si mesmo e valorização daquilo que está o nosso redor, ou quando você vê um discípulo fazendo alguma coisa relevante, ou uma pessoa que você ama, fazendo algo bonito, você fica com um sentimento, né, de valorização, eu creio que, que isso é, é legítimo eu creio que o orgulho quando se torna soberba é quando você, primeiro, supervaloriza demais o que você faz começa por aí você se acha o cara né, e quando, quando você se acha o cara e acha que você está acima de outras pessoas, começa a medir os, o número de seguidores que você tem com outros irmãos, com seus iguais, e, e começa a fazer disso o seu grande valor. E eu, e eu lembro, né, quando a gente vendia disco, CD, era fácil as pessoas... Entre os cantores mesmo ficarem comparando quantos CDs vendeu. Ah, já vendi 50 mil cópias. É, e falava aquilo com orgulho. Esse tipo de coisa, quando você começa a se autovalorizar e comparar com outras pessoas, ele já está tomando um caminho perigoso. Já está tomando um rumo que não deveria tomar. E eu creio que esse deve ser o nosso, nosso, nosso cuidado. De viver em humildade e mansidão, não apenas diante de Deus, é, é fácil você dizer, ah, eu sou humilde diante de Deus, não, você vai ver se você é humilde mesmo, é junto com seus iguais, junto com as pessoas que trabalham com você, junto com as pessoas que fazem a mesma coisa que você, que cantam, que tocam, que são radialistas, né, que, que, que tem visibilidade, né, que estão na mesma área que você. É quando você se humilha junto dessas pessoas que você vai medir se o seu orgulho ele é sadio ou se tornou já em algum tipo de soberba.
0: Cid, eu também eu olho para Lucas 10, quando os discípulos voltam né, hum, daquela missão. Está pensando nisso de... aqui. <risos>
1: tá Aquela missão, de... José,
0: como é que foi? É. A turma, olha, foi fantástico. Os demônios em teu isso nome é o nós inteiro, expulsamos. Amor, eu percebo que o orgulho vai se tornar soberba quando ele caminha para o sucesso ao invés do crescimento pessoal. Boa. Eu acho que a ideia de Jesus era o crescimento deles. Uhum. Um amadurecimento. E eles voltam com aquela ideia do sucesso. Agora, os demônios estão aí. ó, ó. Tá, Então, eu vejo que o grande problema hoje é quando nós perdemos o foco seguinte. Olha, isso vai gerar crescimento pessoal. O quanto eu vou crescer é, com, nessa situação. E o quanto eu quero sucesso da situação. Porque aí eu já elimino os valores, uhum. né? Porque eu foco no sucesso, não tô preocupado. Qualquer se isso custo, vai né? ferir, isso aí. Se vai ferir, se vai machucar. Mas quando eu vejo o crescimento pessoal, eu tenho que me abraçar com o todo. Então eu vejo que a grande dificuldade é essa, da soberba.
1: Doutora Verônica.
2: Então, né? Exatamente o que já tá sendo aí primorosamente falado é esse cuidado, né? Qual é, é a a diferença entre um e outro, né, esse orgulho, né, que é uma satisfação pelo que fez, é, o êxito em alguma coisa que produziu, olha, o meu filho está tá aqui, está tocando, que alegria, é, traz um bem-estar para si, e o que é importante, né, focar, que esse, né, essa satisfação, essa alegria, é, ela é mais uma virtude, ou seja, é algo voltado para o bem comum, então, a pessoa realiza algo e ela entende que aquilo ali foi bom e que gerou um bem-estar não só para ela, mas para os outros. Elevar, levar também as pessoas. Agora, esse orgulho nocivo é um orgulho pautado nesse egoísmo mesmo, nesse egocentrismo em que ah, os outros não me importam. O que me importa é sobre mim. É, eu quero ser melhor, eu quero ser o maior. E muitas vezes, isso está relacionado a uma máscara, né? que a pessoa começa a utilizar como estratégias para lidar com uma dor, que é o seguinte, olha, se eu for imperfeito, eu não vou ser amado. Se eu for uma pessoa defeituosa, falha, eu não sou digno de atenção e de amor. Então, essa pessoa começa pela vida usando estratégias de se mostrar imbatível, invencível, isso é. Tem um aspecto de orgulho que é esse, né? uma defesa. Agora vai ter aquele que é realmente a pessoa amante de si mesma. Ela não consegue nem enxergar é, alguma crítica relacionada a ela, as pessoas criticam, ela não leva em consideração. Geralmente nos consultórios chega as pessoas com problemas, já com esse orgulho que é uma defesa, que gera prejuízos o quê? nos relacionamentos. E essa pessoa vai por essa dor nos relacionamentos, né? em que ela entende, por alguma vivência que ela teve na história dela, que ela tinha que ser perfeita para ter aceitação, para ter amor, para ter proximidade das pessoas. E ela começa é, a agir de forma muito reativa, né? não aceitando críticas, se mostrando sempre acima de todos. E com o quê? Com a intenção de ser amada. E o que ela colhe? Rejeição o que ela acolhe, crítico, e vira um ciclo né, se perpetuando na vida dessa pessoa. Então, é, é, isso é, é, assim, é primordial nós refletirmos exatamente nesse ponto. Né? É, é um orgulho positivo, é um orgulho negativo, é saudável, é disfuncional, até onde esse orgulho é do bem. Né? Então, para mim, eu colocaria assim, né? é um orgulho é, pautado em uma virtude de querer o bem comum saudável pautado em olhar para si mesmo, egoísta, se fechar no seu próprio mundo, aí é um orgulho doentio. E é aí que eu vou trazer a
3: experiência de uma das nossas ouvintes, pastores e doutora Verônica, ela diz assim, eu, eu, eu era muito orgulhosa. Ela dizia assim, vindo de dentro de mim, não no sentido ruim, porque assim, eu ficava feliz, diz ela, comigo mesma, pelas realizações que eu conseguia. Só que quando eu olhava, e alguém me olhava e não sentia orgulho daquilo que eu alcancei ela diz, ah, eu ficava triste demais esse orgulho pergunta ela, é um orgulho complicado, é uma soberba, é um orgulho doentio, ela fala, eu me alegrava com o que eu tinha alcançado, mas se alguém me olhasse e não se alegrasse aí ah, eu ficava triste, e ia tudo por água abaixo.
0: É, na verdade é o estímulo à supervalorização, né, tá supervalorizando o que ela fez, quer dizer, perdeu o sentido da, da satisfação uma coisa que o pessoal colocou muito bem, ele vê o filho, qual é o pai que não se realiza nos feitos do filho, né? Agora ele falar que o filho dele, por exemplo, olha, meu filho é o maior violinista do mundo, né? Então, e aí se alguém... Não, peraí, pode ser ainda. E aí ele fica chateado com isso. Vai chegar lá, vai até passar de lá. Mas o que a gente consegue entender é que aí fere a supervalorização. É, é quando eu começo a entender que o meu feito ou aquilo é maior do que os outros. E aí... Talvez se torne doentio. Na minha concepção, é claro.
1: Salomão fala a respeito disso em Provérbios 29 e 23, quando ele diz que o orgulho do homem o humilha, e mas o de espírito humilde obtém honra. Eu imagino que esse orgulho do homem que humilha é exatamente o que vocês acabaram de falar com relação à pessoa que tem orgulho daquilo que realizou, mas outras pessoas não veem a mesma coisa. É a proporção, é a proporcionalidade daquilo que eu percebo na, na vitória, na realização daquela pessoa. Quer dizer, a pessoa que é orgulhosa, ela fica aborrecida porque as pessoas não reconhecem o que ela é, mas aquela pessoa que é humilde, ela fica contente sabendo que ela fez e ela sabe quem ela é e não se troca por informações que venham de fora essa essa questão da, da pessoa que é muito orgulhosa e ela aí como como a doutora falou que é uma questão de fuga fuga do que para onde e por que faria isso
2: então né imagina que essa essa pessoa que deu essa esse depoimento que a Marcela acabou de ler ela tem um entendimento assim eu não posso decepcionar as pessoas eu não posso decepcionar as pessoas. Então, ela faz algo com uma expectativa de, né, de uma resposta idealizada. Ou seja, as pessoas vão gostar disso que eu fiz. As pessoas vão aceitar isso que eu fiz. E, à medida que ela recebe uma crítica, ela pode, sim, nesse momento, ficar triste em ter decepcionado, em não ter sido suficientemente boa para aquela pessoa. Esse é aquele orgulho de base, né, desses traumas de base, de vivências em que uma criança, por exemplo, foi repetidamente criticada, repetidamente é, distanciada, é aquela que só recebia amor, afeto, quando ela acertava, quando ela era, é, tinha um comportamento adequado. Quando ela não tinha, ela tinha rejeição. Sai de perto, a, o isolamento. Então, o que, que essa pessoa começa a aprender na vida? eu não posso decepcionar, porque se eu decepcionar, eu vou ter o quê? Rejeição. Eu vou ter desamor das pessoas. Então, essa tem uma base é, de trauma. Agora, vai ter realmente aquela que vai pensar como que a Marcela não achou é, esse, esse, isso que eu fiz perfeito e ela achou da outra? Então, ela começa na competitividade, né, no querer depreciar o que o outro fez, no querer ser melhor que o outro. Não é um fundamento só de ser aceito, mas eu preciso ser melhor. Né, e, e isso acaba aí realmente com uma disfunção nas relações.
4: Bem, eu vejo que o, uma das... Um dos maiores sintomas do, do orgulho, vamos dizer, negativo, né? quando ele começa a ser uma ou até doentio na vida de uma pessoa, é o isolamento, é a independência. Uma pessoa que começa a se tornar orgulhosa no seu coração, na sua maneira de andar, ela tem a tendência de, de, de se isolar das outras pessoas, de ficar independente dos seus patórios, dos seus amigos, a ter um comportamento para fora do seu grupo, justamente por isso, é, porque muitas vezes o que ele gostaria de receber do seu próprio grupo é um reconhecimento maior do que ele está recebendo, isso é muito fácil quando você faz alguma coisa relevante, quando quando você é um comunicador, é um cantor, é um pastor de sucesso, a sua tendência é ficar em independente, é, em detrimento das pessoas que você pensa que não te reconhecem, que não te valorizam, que não realçam aquilo que você faz do tamanho que você gostaria que fosse realçado. Então essa independência é o grande perigo e, a, e o grande sintoma de quem está se tornando orgulhoso. Se o seu orgulho está te retirando do teu meio, do meio dos teus amigos... Do, do meio dos teus iguais, do meio dos, dos mais humildes, do meio das pessoas que não fazem as coisas ao seu parecer tão bem quanto você, pode acreditar que isso está se tornando numa perigosa soberba.
0: Interessante que o Cid perguntou, né? Fuga do que, Para onde? Por quê? E a gente percebe que Jesus Cristo dá um, um grande exemplo a gente daquela oração do publicano, e do fariseu. Né? Então... O publicano se achava aquela pessoa é, incapaz hum. né, de, de alcançar a graça, a misericórdia do Senhor. E o fariseu já estava já se considerando, não, eu não sou como ele. Eu sou, cara. Eu, e aí a gente percebe essa questão no nosso dia a dia. é aquela pessoa, quando ela começa a se tomar de orgulho, ela vai começar a querer subir um degrau acima e começa bem pequena, a coisa é, 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 é sutil é sutil, você vai começar a eliminar da sua vida, foi quando o pastor Azaf colocou muito bem. a gente vai começar a excluir olha, isso aqui já não é compatível com a minha vida isso aqui eu já não, é aquela pessoa que começou na igreja falando com todo mundo hum. né? e a paz foi promovida sei lá, a alguém e aí com todo carinho, com todo respeito nada pessoal, mas o louvor acontece muito isso, Às vezes a pessoa vai para o louvor e ela é tomada por esse espírito de soberba. A tal ponto, às vezes, que o pastor dá uma exortação, eles ficam chateados, né? Ficam ali com, é, querendo é, colocar o posicionamento deles. Então, muitas vezes, a gente percebe que essa coisa vai minando o coração da gente, do mesmo modo que eu acredito que minou o próprio coração é, do diabo, né? Ou seja, olha, eu posso ser maior do que ele. E, muitas vezes, a pessoa não se dá conta de que nível ela chegou de isolamento, de distanciamento, e, e fica extremamente assim, insuportável. Por quê? Porque ela não vai aceitar o contraditório, ela não vai aceitar a opinião alheia, então ela não consegue é, articular bem isso, né? Ser, ser confrontado e até ouvir o diferente, né? Que é hoje, talvez, também, muitas pessoas, não, eu escuto, sim, é. você escuta, mas não leva a sério, você escuta, mas não respeita, escuta, né? Mas você não escuta. ouve, né? mas é, essa é a diferença. Acredito que, então, esse... Fuga do que Para quê? E por quê? Cabe muito nisso. Ou seja, ela, a pessoa vai sendo minada, né? E vai se distanciando daquilo para qual até Deus tinha o propósito na vida dela. Ele acaba
1: abortando um futuro que seria brilhante. Sim. Marcelinha.
3: Agora, gente, é, todo mundo nasce com um pouquinho de soberba, porque tem um ouvinte que diz assim, olha, gente, na minha opinião, a soberba não tem proteção, não. Todo mundo já nasceu com a sua soberba, diz ela, ou não... Tem pessoas que tem e outras não. Então, na minha opinião, a soberba está no caráter. É isso, gente?
4: Eu creio que, que, que no coração do homem, Jeremias fala que é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele já nasce assim. Então, a, cor, a soberba, essa negativa que nós estamos falando, ela é, uma, é, é um fruto dessa corrupção, que o coração do homem já vem com ela, já é inato dentro de cada um de nós. Não adianta nós olharmos para o rosto de nós cinco aqui nesse debate e para o rosto dos nossos ouvintes que estão aí ouvindo e dizer: não, você é bonzinho. A palavra é clara. Lá em Jeremias 17, diz que nós todos somos enganosos, nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, essa soberba, ela facilmente cresce no coração de qualquer pessoa. Ninguém é isento. Mas Deus nos deu o antídoto. O antídoto chama-se a graça de Cristo Jesus, a presença de Jesus no coração de cada um de nós. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Quando Cristo começa a viver dentro do seu coração, não, não pode ficar soberbo. Porque Jesus vem com toda a sua humildade, mansidão, e eu separei um texto de Paulo aqui a Colossenses 3:17, revestivos pois como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e mansidão e longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Isso aqui fala de uma atitude de total rendição uns aos outros, de viver não para si mesmo... não independente do corpo... mas dentro do corpo... interagindo uns com os outros... ninguém estando em Cristo... pode se sentir maior... pode supervalorizar... não... quando você vive esse espírito de humildade e mansidão... que está em Cristo Jesus o seu objetivo é outro, torna-se outro, você quer saber o que os seus irmãos estão fazendo, o que você pode cooperar com seus irmãos, como você pode colaborar com a prosperidade de um projeto qualquer, aleluia, e eu creio que esse é o nosso espírito juntos aqui, neste projeto da Rádio 93.
0: Eu, Cid, eu, eu, eu vejo também essa questão lá no Éden, né, a gente hum. volta lá no Éden, quando a serpente chega, o que, que foi que Deus falou realmente? Então... <risos> E aí, a Eva coloca, provavelmente, que ela ouviu de Adão, né? Sim, Disse, olha, não é bem assim. Na verdade, eu estou preocupado, porque no dia que vocês tiverem acesso àquele fruto... Você ser
1: igualzinho a ser ele. Você
0: igualzinho a ele. Então, ela ficou sentindo, sendo desongeada. Sim. Porque o orgulho é uma droga que vicia. Oh é. Yeah. Então, ela convenceu... Adão, e de lá para cá como o ouvinte colocou aí, né? que okay, que deu? A raça tá toda contaminada. Agora existe, nós falamos aqui no início, o bom orgulho e claro, por defeito de fábrica, não tem jeito aí, como o pastor colocou muito bem, a graça é a vacina, assim como gente tá usando aí a vacina da covid, a graça é a vacina uhum. do orgulho, e tem prazo de validade, né, porque a gente tá, tá tomando, né, arrumando estou, dons ou mais, é, <risos> ou, mais. É, <risos> é, ou mais, né o Romano vai tem dizer o seguinte, olha nosso diário, pela renovação é. do vosso rendimento Exato. ali eu vejo a vacina ali sendo renovada, né,
1: a graça tem que ser renovada na minha vida sempre Amém. é verdade, você sabe que lá em 1 Pedro capítulo 5, uh, verso 5 e 6 está escrito lá, uh, com relação a a, a, a gente imagina que as pessoas orgulhosas, pessoas soberbas são pessoas uh, que têm mais idade, que já passaram pela vida, mas também tem a questão da juventude, que é tão cheia de conhecimento, aliás tão cheia de informação, na verdade, né informação que se obtém, mas o conhecimento é uma coisa que se adquire ao longo do tempo mas aí, o, 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 em 1 Pedro está uma, uma exortação para os jovens né? da mesma forma, jovens Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no seu devido tempo. A questão de esperar o tempo de Deus para que a gente seja exaltado ah, e ficar gente, quando é que isso vai acontecer? Isso é um combustível para orgulho, doutora Verônica? A falta é, da paciência né? Pode... de esperar...
2: Se a pessoa está esperando, porque, na verdade, ela acredita que vai chegar, né? O alvo dela está o quê? Nessa exaltação, né? Então ela está numa espera de exaltação. Agora, essa, essa questão né, de olhar para esse, esse lugar de exaltação e se perguntar o que, que eu quero com isso. Né, esse examine-se o homem a si mesmo é olhar para dentro e perceber quais são as necessidades que eu estou buscando agora suprir. Eu quero o quê? Né? Eu quero exaltação para quê? Eu quero prestígio para quê? Nós vivemos numa sociedade que é a sociedade do prestígio, da validação. Então as pessoas estão em busca disso mais do que qualquer outra coisa. E isso acaba realmente virando um fim ela começa a fazer coisas com o fim de ser exaltada, com o fim de ser prestigiada, e eu, eu quero destacar aqui em Mateus 29, que nós falamos agora, né, do nascer é, orgulhoso, o quanto isso é natureza nossa, né, o quanto nós somos sujeitos a isso, e aqui é, tem um, um versículo, né, que diz assim, tomai sobre vós, né, o que Jesus está falando, o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, esse aprender né, requer de nós uma conduta diária, é um processo de estarmos o tempo todo se observando, percebendo quais são as motivações, quais são as direções que o nosso coração está tomando, e a partir disso... É, Levar cativo isso a Deus, né? levar cativo a Ele e ter Jesus como modelo, né? que Ele falou, o maior é o que serve, o maior é o que serve. Então, quando a pessoa ela tem condutas baseadas no servir, ela começa, sim, a receber é, o afeto, a validação, mas isso como consequência, não como um fim o fim, né, o meio que ela quer, é, ela quer ajudar pessoas, contribuir para a vida de pessoas, então é, esse aprender, eu diria assim vamos aprender diariamente com ele, com o nosso pai né, aquele que veio para servir e foi o maior e se fez o menor por nós.
3: O maior é o que serve, eu vou jogar essa pergunta para vocês, mas vocês só vão responder daqui a pouquinho, depois do break, do recadinho do Cid, o maior é o que serve, mas o que fazer quando, à medida que você serve a Deus, com aquilo que Deus te dá, pergunta uma dessas ouvintes aqui. Um dos nossos ouvintes, aliás, a soberba entra, ele diz assim, é incrível como a soberba tem entrado no nosso meio na igreja, inclusive sobre aqueles a quem Deus usa. Aí ele usa aqui em específico, em alguns casos até com revelações. As pessoas acabam tirando a glória do Pai e passando para si mesmos, e ele pergunta o que fazer quando você realiza coisas no reino, mas as suas realizações para Deus e por intermédio de Deus te jogam para a soberba daqui a pouquinho. Cid.
1: Pois muito bem, gente boa, isso porque chegou a hora de falar de preço baixo, né? Chegou a hora de falar de Rede Super Compras. Todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Bota variedade nisso, hein? Siga a Rede Super Compras nas redes sociais e não perde nenhuma novidade. A gente, não perca nenhuma novidade e fique por dentro das ofertas também, viu? É Super Compras, Super Compras oficial no Facebook e Rede Super Compras também no Instagram. Voltamos com a nossa edição de hoje do nosso debate 93 recebendo a doutora Verônica Oliveira, Apóstolo Alexandre Macedo, Pastor Azaf Borba, falando sobre o assunto soberba, orgulho e também aqui a provocação que Marcela Bastos lançou à mesa pouco antes aqui do meu recadinho. E aí pessoal, o que que vocês acham desse dessa provocação que Marcela fez? Vamos lá.
0: Bom, na verdade a gente quando para para pensar na questão da soberba a gente percebe também, eu, pelo menos lá por mim, né, percebemos que muitas vezes a pessoa ela acaba ocultando isso, né? E bota até um, um revestimento de santidade. Então a gente tem que muito cuidado com por isso, porque você passa aquele ar de santidade, mas ali, na verdade é uma capinha.
1: Que é tipo assim, eu tenho orgulho da minha humildade.
0: Eu tenho orgulho, <risos> eu tenho orgulho como Deus me usa. É e isso. aí, daí pra frente, ele tá quase tomando lugar de Deus. Eu choro Exato. quando eu olho a minha imagem. <risos> Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito, muito, porque o próprio Senhor Jesus orientou, olha, o que a mão esquerda fizer, direito direita eu não fique sabendo. Ou seja, que não haja é, essa ideia de que ah, quanto Deus me usa, quanto eu sou usado por Deus. Às vezes, nós ouvimos, lamentavelmente, pregações que a pessoa compete com Deus no que ela faz. Né? A glória que deveria ser dada para Deus. Uh, às vezes, a própria questão, e aí talvez fique um outro debate, mas você percebe muitas vezes na questão da adoração, do louvor, ela hoje é muito mais humanista do que a adoração para Deus. Né? Eu consegui, eu venci, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E parece que a gente acaba caminhando por esse sentido, né? aquela ideia do coach na adoração. Né? Então, quando eu deixo de adorar a Deus para me adorar.
1: É com vocês.
4: É muito comum acontecer... Eu estava lembrando de quando a mãe dos os discípulos de Jesus chegaram perto de Jesus e disse mestre, ó, será que lá no teu reino, meu, um filho pode ficar para a direita e outro à esquerda?
1: Os filhos do trovão.
4: Os filhos do trovão, né? Fica um de cada lado e Jesus ali colocou um ponto. E na sua narrativa, no que segue, Pastor Azaf, é, nós existe. vamos fazer
3: uma coisinha com o Senhor. A nossa equipe vai tentar a reconexão ajuste. com o Senhor para fazer um ajuste no seu áudio, que está vindo é. cortado e a gente não está conseguindo ouvir perfeitamente o que o Senhor está falando. Mas já já a gente retorna com o Senhor para que a gente possa ser abençoado através daquilo que Deus tem para ministrar o nosso coração através da sua vida, doutora Verônica.
2: Então, né, esse, essa soberba, né? Ela, ela pode às vezes ser julgada também, né? A pessoa pode ter né até que ponto é amor próprio, é, a validação daquilo que ela faz, ou até que ponto ela está ali é, trabalhando para si mesma, né? Então, olhar essa, esse senso de que eu faço algo e posso me tornar soberbo, isso realmente pode acontecer e requer que a pessoa tenha uma autoavaliação o tempo todo. Eu estou fazendo isso para a glória de quem, né? A Bíblia fala, quer com mais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faças para a glória de Deus. Então, quando você reconhece a glória de Deus, você está reconhecendo que existe um ser acima de tudo, esse ser Deus, ele é acima de todas as coisas e nós só somos algo né, de importância porque ele está aqui, ele nos criou, ele está conosco. Então esse lugar de expressar a glória de Deus né, e se amar por ser algo do amor de Deus é importante e isso não pode ser confundido também com a arrogância, né, com esse estado de ser cheio de si mesmo porque senão as pessoas daqui a pouquinho vão se vitimizar, vão te martirizar, é, levantando uma, uma etiqueta aí da humildade, né? Então, o amor próprio é esse olhar em que eu me vejo imperfeito e eu me vejo alvo desse amor, apesar das minhas imperfeições. Eu vejo que eu sou um ser valioso... Apesar dos meus defeitos, então nesse momento eu sei, eu reconheço os meus defeitos, eu trabalho para melhorá-los, para né, modificá-los. Então é essa consciência de se ver nem mais nem menos. Isso é um exercício diário, diário, porque requer o tempo todo essa vigilância. O que, que eu estou sentindo com isso? O que, que eu estou pensando sobre isso? Qual a motivação que eu estou fazendo isso? Esse olhar para dentro. Né, para dentro de si e, ao mesmo tempo, levar o seu espírito a essa conexão com o Espírito de Deus, para que ele te revele o que precisa ser modificado. Ouvir as críticas, né, o que as pessoas falam sobre você, às vezes, no trabalho, na família, na igreja, a pessoa recebe a mesma crítica. Então, algo está errado, ela precisa olhar e falar, peraí, eu estou tendo o mesmo problema em, vários, em várias áreas da minha vida isso não é um feedback aí que eu preciso refletir e me autoavaliar e perceber que eu preciso modificar. Então, esse, essa autoavaliação o tempo todo, né? Isso requer de nós essa transformação, que é uma transformação ligada ao Espírito de Deus, né? Nós somos é, conectados a esse Espírito.
3: A doutora Verônica trouxe a humildade para a conversa e uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp tinha perguntado aqui, apóstolo, o que, que de fato é ser humilde? E o que seria uma falsa humildade? A gente pode estar preso a uma falsa humildade?
0: É, na verdade, eu creio que quando o Chardino vai dizer que o orgulho você começa a vencê-lo quando você considera as pessoas superiores a você. Então eu creio que a humildade é quando você entende isso. Olha, eu preciso do outro, preciso uh, desse contato, da ajuda, da orientação, da exortação. Por isso é que a palavra diz que nós temos que aprender a suportar um ao outro. Né? Então, eu creio que o exercício da humildade é quando você aprende a dizer o seguinte, o que, que eu posso aprender com você? O que, que eu tenho para aprender? Então, eu vejo que a pessoa orgulhosa, ela vive né, um, um relacionamento de abuso consigo mesmo. Por quê? Porque ela tem que se superar o tempo todo. Então, imagina o quanto nível de abuso ela sofre por ela mesma, né? Que ela tem... Não, tem que mostrar que eu sou melhor o tempo todo. E a humildade, ela justamente vai o contrário. Ou seja, ela vai nos colocar na dependência. Poxa, o que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? O que eu posso servir? Né? O que Jesus faz na ceia. Né? Imagina quando ele sai da mesa... Pega a bacia, pega a toalha, lavar a turma fica desestruturada. Isso, né? Aí a gente percebe na lição é, de Pedro, né? Porque Pedro disse: não, o senhor jamais, Humilou olha, faça humildade, né? O senhor jamais vai lavar os meus pés, essas mãos que operaram um milagre. Não, 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 não. Aí Jesus diz, olha, mas se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ó, olha o orgulho. Olha a pancada. Então eu faço o seguinte, me dá logo um banho por completo. <risos> Aí Jesus disse, não, mas... Já quero ser melhor do que os outros ainda, me dá um banho
1: por completo. Ele, Aprendeu a lição, ele vai falar
0: justamente mas... isso na mão, você já foi lavado. É o dia a dia, a sujeira do dia a dia que é. vai tirando a humildade, que vai tirando a nossa maneira de caminhar na presença do Senhor.
1: Às vezes o orgulho dos pais com relação aos filhos, acabam trazendo para os filhos um aprendizado de que ele é superior. Tudo que ele tem Errado. é melhor, o brinquedo é. dele é melhor, tudo que ele faz é melhor. E aí uma frase que eu ouvi de uma vez do Leandro Carnal falando que tem muito futuro brilhante que foi sepultado e a culpa do coveiro, a culpa é da pá do coveiro que foram os pais. Que exaltaram demais os filhos e esqueceram de dizer para eles que o insucesso também vem, que a rejeição também vem. Prepara para o sucesso, mas não prepara para o fracasso. Aliás, foi o que aconteceu, né, com, com os filhinhos da mamãe lá, né? Os filhos de, do Trovão, que foram que, que o pastor Azar estava falando aqui. aí, né? Vamos lá.
4: Eu vou voltar aqui, porque ali Jesus conclui com um outro antídoto do orgulho, que é o serviço. É. Eu creio que um bom antídoto para o orgulho e para a soberba é quando alguém aprende a servir os seus irmãos, mas servir de coração. Não servir para mostrar para o pastor, não servir para mostrar para o irmão, mas verdadeiramente aprender a servir os seus irmãos de todo o coração. Jesus disse, olha, os governadores desse mundo, eles têm essas hierarquias, mas aqui no reino é diferente, o maior é o que serve. E eu creio que quando uma pessoa... Quando um filho... E nós tivemos essa experiência aqui em casa. Porque a nossa primeira filha é uma menina especial. E o segundo filho veio brilhante com todas todos as virtudes, né? E, e eu creio que o que nós ensinamos de melhor para o nosso filho foi servir a sua irmã especial. Foi se humilhar do jeitinho dela e esperar por ela. E eu creio que esse espírito de serviço, ele é o grande antídoto para a soberba, não só na igreja, mas na sociedade. Quando a gente aprende a servir, não por verbas públicas, não, não por posicionamento, não para as pessoas verem, mas para verdadeiramente de coração servir, se abaixar aonde está o necessitado e ajudá-lo. Eu creio que esse é o grande antídoto que Jesus nos dá. Para que possamos ter, para que possamos ser é, verdadeiramente guardados dessa soberba que é tão nociva. Então a gente já deixa aqui né, um dos antídotos que o Senhor Jesus nos dá para que a soberba saia do nosso coração. Aprenda a servir, aprenda a servir os seus irmãos de coração em qualquer estrutura, seja aquele que serve.
2: Cid, é, essa palavra né, que o pastor Azaf trouxe né, de aprender desde muito cedo a servir, né, o quanto os filhos ali aprenderam isso em casa. Eu também tenho esse exemplo em casa, do quanto é, é especial você servir né, a um irmão e isso vai gerando em você o caráter. E algo que você falou que foi muito realmente agora atual também é a questão dos, pai, dos pais. É, mostrando aos filhos que eles são perfeitos, né? O perigo disso. É, às vezes você vê muito isso em escolas, né? Em que os professores são, é, assim, de forma muito brutal, né? Questionados com algum tipo de ação que ele tem em sala de aula, porque aquele filho não merece aquela punição ou aquela nota, e são pais que ensinam os filhos que eles são o máximo, não ensinam os, os filhos a lidar com as próprias falhas, a lidar com os próprios defeitos, e isso, o que, que acontece? Essa, esse excesso de validação, esse filho cresce, chega na adolescência, percebendo, se vendo superior, o máximo, só que ele vai se dar conta de que ele não é. E sem resiliência, sem estrutura para lidar com as próprias falhas, o que nós vemos hoje um índice altíssimo de depressão na adolescência, de suicídio, porque muitos é, foram também excessivamente validados, isso acontece, né? E não aprenderam a servir, não aprenderam a olhar o outro, não aprenderam a, a usar isso, né? a, a olhar para si, a olhar para o próximo, a desenvolver um caráter. Então, eu diria assim, aos pais que estão nos ouvindo, é, proporcionem isso a seu filho, ensine o seu filho a servir ao próximo, a ajudar o próximo, na igreja, na família. Essa criança não pode ser um hóspede na própria casa, ele tem que entender que ele é parte de um todo, e que ele precisa funcionar contribuindo também para aquele meio familiar. Então, essa, esse excesso de validação, como você lida com a, a, as dificuldades do seu filho, vai ser como ele vai lidar com as próprias dificuldades. Então, esse aprendizado requer de nós hoje, né, é, sociedade que está aí criando, cultivando né, a futura geração, que pense nisso. Né? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias... Viriam homens amantes de si mesmos. E nós estamos vivendo os últimos dias. Requer uma, uma, o tempo todo uma vigilância. Como eu estou formando esse ser que está aqui dentro de casa? O que, que eu estou aprendendo? O que, que eu estou ensinando para ele? O que, que eu estou forjando nesse caráter? Né? Ajudar ao próximo, olhar ao próximo, olhar a si mesmo. Né? Então fica aqui um alerta para todos. Né? Pais, mães, tios, avós... Mas já que chegamos à família
3: e à questão da soberba, a pastora Azaf trouxe a família, a doutora Verônica trouxe agora o excesso da validação, mas a minha pergunta vai ser como é que a gente chega nesse equilíbrio? Eu entendo a Bíblia como o livro do equilíbrio, né? o que nos ensina sempre o equilíbrio. Porque Uma das nossas ouvintes diz aqui pelo WhatsApp, eu conheço uma pessoa que é muito prestativa. Ela gosta de ajudar, só que ela se orgulha da ajuda que ela dá, uhum. ao ponto de falar para todo mundo o que ela fez pelo próximo chega a ser incômodo aí a nossa ouvinte diz assim eu via isso com maus olhos até que um dia, conversando com ela sobre a sua infância eu percebi que essa era uma necessidade de reconhecimento, não foi o excesso da, valia da validação eu, foi a falta, falta né? da validação aí ela diz ela continuou, porque ela nunca foi enxergada como um ser humano útil pelos pais e pelos irmãos. Hoje, eu procuro incentivar para que ela se sinta útil, mas sem magoar as pessoas a quem ela ajuda.
0: Interessante isso, porque isso acontece muito na igreja. A gente tem aquela, aquele olhar de que, nossa, mano, aquele irmão ali faz tudo. Faz e muitas tudo. vezes... É uma estrutura de,
4: de necessidade
0: de autoafirmação, de reconhecimento. Então, quando eu vejo alguém fazendo isso, eu sempre começo com a minha esposa olha, das duas, uma, ele realmente é um servo ou ele passou trauma? Porque o orgulho também é uma estrutura que nasce de traumas na infância. Né? E hoje, muito mais que antigamente, eu vou falar aí, a nossa criação, o filho caía, a mãe dizia, bem feito.
3: Uhum. Eu falei
0: para você ia cair, ou seja, nós tínhamos que passar pelo processo da frustração, da dor hoje por uma coisa chamada culpa, onde a mãe não acompanha, né? o pai não acompanha o crescimento do filho, ele não quer que o filho sofra então nós temos uma criação de filhos que não estão sendo trabalhados nas suas frustrações, eu vou eliminar todo tipo de frustração do meu filho lá na frente, isso cria uma estrutura orgulhosa, ou seja, eu não nasci para passar por isso eu não, e eu vejo muito dessa questão aí, é, da pessoa não, não, não entender o seguinte, olha, nossos filhos precisam ter suas frustrações as suas experiências negativas, sabe aquela coisa de não, ele tem que passar de ralar por o isso. Joelho. Porque vai ralar amadurecer. Ele é sozinho, né? Isso aí. Então, por conta da culpa, parece que os pais hoje não, não, ele não pode acontecer nada com ele lá na frente. Não
1: cometer os mesmos erros. Dos ele meus gera uma pais.
0: estrutura de orgulho no filho. É. E como essa ouvinte falou, aí muita gente vem lá de trás também com essa necessidade. Bom, ele não recebi o elogio, não foi validado em casa, então na igreja você e na verdade acontece o que a ouvinte colocou aí, muito bem
1: segundo Coríntios diz no versículo 11 verso 30, se devo me orgulhar de alguma coisa, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza eu acho que, é, é, eu não sei se eu vou dizer que eu acho nada, mas é, muitas pessoas estão se orgulhando demais daquilo que ele faz de bom e acaba buscando exatamente o que vocês estão falando aqui com relação a essa validação. E quando não tem, ele acaba mostrando essa, essa face que às vezes chega a ser cru, é cruel com ela porque ela sofre sozinha. Acaba também criando a cultura do eu o egoísmo, né? O meu ego tá ferido porque as pessoas não reconhecem, então eu vou parar de fazer. Aí entra naquele processo de fazer exatamente o caminho inverso. Ele acaba não fazendo mais nada porque ninguém valoriza. Isso também é, é uma mistura desse orgulho se tornando soberba e virando um monstro ainda que a pessoa tá criando ainda, gente? Sem
0: dúvida. É claro? Pô, não, Pô, Pô,
4: não. Não. O... o orgulho é uma coisa que, como já foi falado aqui, ele, ele cresce devagarzinho na medida que a pessoa que a própria pessoa cresce desde a infância, ele vai se formando. Quando a criança vai se afirmando, e a doutora está aqui, sabe melhor do que eu isso, quando a criança vai se afirmando desde muito pequeno, a sua personalidade vai se formando, vai se autoajustando com o meio na qual ela vive. Se ela vive em um meio que enche a bola o tempo todo, que ensina a não valorizar, os que estão ao derredor nunca tem que servir nada sempre é servido e isso por certo vai gerar a deformação no caráter dessa criança e vai ser um adolescente depois um jovem depois um homem, depois um marido uma esposa e, e isso vai pela vida fora e isso é crescente a única coisa como já foi falado aqui o único antídoto é a interferência radical de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo que é manso e humilde no coração dessa pessoa que pode transformar e tem transformado né tem transformado a minha própria vida né dando meu próprio testemunho, todos nós somos propensos a esse pecado porque a soberba já não é uma deficiência de caráter, é um pecado então ela precisa ser tratada por nós como comunicadores cristãos, pastores a, do, a doutora não como uma mera é, dificuldade mas sim como pecado a soberba é um pecado o orgulho é um pecado que Jesus disse que é pecado e nós devemos combatê-lo com a cruz Ajá. e dar o da graça, do amor de Deus eu creio que o que falta muitas vezes na, na recuperação dessas pessoas é ela saber da verdade e do antídoto da cruz, dele receber ter, receber a graça do Senhor Jesus e receber o conselho de Deus correto na sua vida, você ter coragem de dizer, para irmão a maneira que você está agindo é pecado diante de Deus e precisa de cura precisa de, de arrependimento, de confissão, de restituição pedir perdão para os seus irmãos inúmeras vezes meus irmãos, eu fiz meu filho pedir perdão por seus erros, ele uma vez deu um soco num parque de diversão e eu vi um menino saindo chorando e depois voltando brabo com o pai eu peguei o meu filho e olhei pra ele e disse, foi você né, e ele disse foi pai, então vamos lá acertar com a criança, fui lá, bati nas costas daquele homem zarrão e disse, olha, foi meu filho que deu o soco no seu filho, ele veio aqui pedir perdão pro seu filho isso é a humilhação não deixar as coisas passarem para que a pessoa aprenda a viver em humildade diante do seu, principalmente na igreja, irmãos. O orgulho na igreja ele é muito nocivo, ele destrói igrejas, ele divide pastores, ele divide lideranças, ele forma igrejinhas, né? Porque Fulano briga com Ciclano e vai lá, monta outra igreja. Isso é amazela o orgulho, é amazela da igreja, é amazela. As pessoas não conseguem mais viver impactos em, em alianças umas com as outras por causa do orgulho. E isso nós precisamos corrigir da forma certa, dizendo: é um pecado e precisa de arrependimento.
0: É, eu creio também que nós temos um cristianismo hoje que é muito mais humanista do que cristianismo. Nós acabamos exaltando demais o homem, né? Você vê que até quantas vezes escuta assim: "Senhor, eu quero poder para isso, Senhor, eu quero poder para aquilo, Senhor, eu quero poder para aquilo outro". Qual foi a última vez que nós ouvimos alguém dizer, "Homem, me ensina a ser manso e humilde de coração? Mateus 11:29. 29. Então, o nosso cristianismo parece que está perde, perdendo essa essência, né? E a gente está em busca do quê? Do poder, né? Eu quero ter poder para aquilo, quero ter poder para aquilo outro. E a própria igreja acaba exaltando isso. Então, eu não me lembro de, de, de alguém estar tá orando lá em público e dizer, Senhor, me ensina a ser humilde de coração, me ensina a ser manso. Isso não... Aliás, acho, até entre os discípulos não gerou muito cartaz, mas foi o que Jesus falou. Vocês querem aprender algo de mim? Aprenda a ser humilde, aprenda a ser manso, né? Manso e humilde de coração. Então, acho que a gente tem que resgatar o cristianismo. Né, colocar o humanismo no lugar dele e não misturar. Essa mistura está gerando justamente uma igreja que está em busca de um poder. E que poder é esse? Talvez aquele próprio cinturão é o exemplo a nós de Lucas uhum. 7, né? <risos> ele diz, olha, eu sou um homem da autoridade, eu vou e mando, ele vai, mas o senhor não, basta uma palavra. Eu não sou digno de receber na minha casa. Eu acho que está voltando isso, a gente pensar o seguinte, o quanto eu perdi de cristianismo o quanto estamos perdendo de cristianismo e nos tornando essencialmente
1: humanista O homem é essencialmente bom. Bem, faltam sim, agora sim. só quatro minutos para a gente encerrar o nosso debate. Doutora Verônica.
2: É, é um, tem um versículo que fala, né? A lei do Senhor é perfeita uhum. e restaura a alma. Uhum. E esse voltar para a palavra, né, nós só vamos é, conseguir uma, uma uh, uh, livres, ser libertos do pecado é, transformação de mente a transformação de vida através da palavra então essa lei do Senhor é perfeita ser humilde, é. aquilo que ele orienta a gente né? abrir mão do pecado da soberba abrir mão desse pecado da altivez e escolher, eleger, ser humilde na verdade Deus está colocando o que pra gente? Né? você vai ser livre eu te fiz livre então, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres desse pecado da soberba, livre da altivez. Só que isso requer, como o pastor Azaf falou, o reconhecimento desse pecado. O reconhecimento de que isso é uma falha. E nesse reconhecimento, colocar isso cativo a Deus. Trazer isso né, cativo a Deus e buscar na palavra, no entendimento, né, na convivência. Porque admitir as vulnerabilidades e os próprios pecados é libertador. É você abrir mão desse peso e trocar exatamente esse fardo com, com o nosso Senhor. Então esse processo requer o quê? Abrir mão de si mesmo. Né? Olhar para si e falar, eu falho, eu erro, eu peco, eu estou altivo, eu estou arrogante eu preciso melhorar, Senhor me ajuda eu reconheço agora, eu peço perdão às pessoas que fui arrogante ela começa a ressignificar a própria história, reavaliar as próprias condutas e isso é transformação isso é o aprender de mim é o processo né, de aceitar esse Cristo e ser o Cristo também, né, ser esse representante de Cristo aqui na Terra
1: Pois é Valeu, Tempo. Um abraço. Olha o tempo. Faltam dois minutinhos só para a gente encerrar o nosso debate. Daqui a pouquinho tem Gilberto Ribeiro aqui conosco, pediu tocou. E claro, a gente agradece demais da conta aqui a presença dos nossos convidados para a nossa mesa de debate, que aliás tem sido seminário nesses últimos dias, tem sido aprendizado precioso para quem tem a humildade de aprender essas coisas. E é muito interessante quando a gente sabe que cada uma das pessoas que aqui vem e tem a sua própria maneira de pensar, mas convergente no final das contas para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Lá em Gálatas 6,35 diz: Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine, pois, os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, porque cada um deverá levar a sua própria carga. A validação, ela é tua se você quiser, mas a carga também quem carrega é você. A consequência da humildade, a consequência da soberba, a consequência do orgulho também recai sobre você que se arroga se torna uma pessoa arrogante daquilo que você acha que você tem que ter de reconhecimento de pessoas quando o próprio céu diz que você precisa se orgulhar daquilo que te faz fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza e se você é aperfeiçoado pelo poder de Deus orgulho do que você tem? A não ser de ser servo e escravo daquele que te liberta para tudo. Marcelinha
3: Pastora Azaf olha, a Ana Carla Celestino disse aqui que glória, que debate e olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz em ver vocês, porque eu vinha ouvindo no carro, no início do debate, e agora eu cheguei de volta no trabalho, consegui conectar através do Facebook, posso acompanhar e receber de Deus, olhando através e olhando para vocês, Gisela, pastora Zafi, muito obrigada, eu não sei se o senhor tá com o violão aí perto, mas tem muita gente Maldonha pedindo... É
4: para
3: que, no finalzinho, depois que a gente orar, o senhor se despede, tá, okay. a gente ora e o senhor toca. Nós vamos ensinar Al... com o senhor. Muito obrigada, viu, pastor?
4: Alguém ora e eu vou pegar o violão ali, isso. tá? Isso.
3: Muito obrigado Pode se despedir aqui com a gente. Ah, ele foi lá, ele já voltou.
4: Foi lá pegar, foi lá pegar.
3: Vai se despedir, não, não. isso. Seu eu senador. me despeço. Isso. Eu
4: quero me despedir aqui com Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente deixar Deus transformar a nossa mente, o nosso caráter, que a narrativa da nossa vida seja escrita, seja falada em humildade diante de Deus e dos nossos irmãos. Amém,
3: amém. amém. Doutora amém. Verônica, a Claudete Moraes, no Facebook, também disse assim, que debate maravilhoso, glória a Deus pela vida dos debatedores, que todos sejam envolvidos pela paz do Senhor.
2: Obrigada, viu, doutora Verônica? Amém. Eu que agradeço, Marcela, Cid, Pastor Alexandre, pastor Asaf Borba, é, foi muito bom estar aqui. Aprendizado sempre, né? E eu quero dizer para você que está aí sofrendo com orgulho, que você se conecte com a palavra, se conecte com esse Espírito, para você ser realmente transformado no seu dia a dia e cada vez mais parecer, transparecer esse Cristo, né? O nosso Jesus.
3: Apóstolo Alexandre, o Romildo disse assim: Glória a Deus por esse tema. Os debatedores foram usados por Deus para nos edificarem nesse dia. Muito obrigada, viu, apóstolo?
0: Obrigado a todos os ouvintes também, aos debatedores. ao salvo noventa e lembrar de Jesus, né? Por orar sempre. Senhor, se não é ser manso e humilde, nós estamos vendo um tempo que as pessoas estão explodindo o tempo todo, né? Então, mansidão e humildade, talvez seja essa palavra de ordem.
3: E Cid, eu encerro com uma das nossas ouvintes, ela escreveu pra gente pelo WhatsApp, ela disse assim eu peço oração por uma família daqui pertinho da gente, daqui da Tijuca prédio onde eu trabalho, ontem aqui no prédio, uma mulher se jogou do sétimo andar eu peço oração pela família dela, e ela faz uma pergunta, né, retórica que faz uma pessoa tirar a sua própria vida, e aí eu aproveito para dizer que além de orarmos e clamarmos, eh, segunda-feira nós teremos um debate especial falando sobre esse assunto, falando sobre o suicídio. Nós vamos receber a ministra Damaris Alves aqui no debate 93. Nós estamos com o presidente da Associação de Psiquiatria, também participando desse debate, e os nossos pastores, e cremos que o Senhor vai nos encaminhar e trazer consolo e também nos alertar. Há tanta gente, como disse o, o apóstolo, tem tanta gente que não está pacificada por dentro. Então, segunda-feira, nós temos esse debate. É duro quando a gente ouve uma notícia como essa, mas nós também teremos esse debate especial segunda-feira, para a gente poder falar sobre isso, Cid.
1: Muito bem, gente. Olha, já chegamos ao final. O debate começou tem um minuto e meio e já acabou. Uma pena, viu? Uma pena. Marcelo, quem ora e quem se despede de nós hoje em oração agradecendo a Deus?
3: O apóstolo Alexandre vai orar por nós, ora apóstolo em especial por essa família, Sim. por essas pessoas que acompanharam isso, porque né? Tão difícil. Tantas outras ou tantos outros ouvintes que estão sofrendo com luto, com doenças, nós cremos num Deus que pode e faz todas as coisas e ao final da oração do apóstolo Pastor
0: Azaf, vai cantar. Oremos, Pai, te agradecemos por esse dia, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua bondade. Clamamos, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso presidente, clamamos pelo nosso estado, pela nossa cidade, clamamos pela Rádio 93, tem seu instrumento nas tuas mãos de tantas vidas, Pai. E oramos por essa família lutada, atingida por essa dor tão terrível, Senhor, e pelas pessoas que viram, Senhor, essa situação e nada puderam fazer, imagina a agonia também pai fica conosco, abençoa-nos dá-nos um dia na tua presença porque sabemos que o Senhor está cuidando do nosso hoje e cuidará também amanhã oramos em nome de Jesus amém
4: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, Trabalhando Sua igreja edificando E rompendo As barreiras Pelo amor E na força Do Espírito Santo Nós proclamamos Aqui Que pagaremos o preço De sermos um só coração No Senhor E por mais que as trevas Me limpem e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. E rede super compras. Faça super compras todo dia.